0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写下什么样子爱的只字片语呢？如果你是为人父母，家中小孩还没有上大学，还在身边的这个阶段，一般都称为满朝期，这也是一个家庭负担最重的时候。如何在这个最拥挤、忙碌的阶段之下？很好的来运作家庭，还能够经营维持好的夫妻关系呢。今天在国中辅导室有多年丰富经验的罗凤玲老师，就要特别来分享鼓励在满朝期的夫妻，如何可以减轻一些重量，轻松一点的来轻装前行，好好经营夫妻的关系。这对减轻孩子的压力、增加安全感是很有帮助的哦。让我们赶快来听冯玲老师怎么说
2: 。不要看电视，不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗
1: ？今日妹妹 m 亲子沟通。各位听众，大家好，我是罗凤玲，很高兴今天能够来《爱的记事本》来跟大家分享有关于婚姻这样的议题，然后就自己的一些经验的分享。那我今天特别呢，想要针对婚姻的这个部分呢，来跟大家分享。啊、呃，我自己的婚龄，如果结婚来说，应该就是将近三十年。然后以啊、呃，因为我是跟我先生认识十年。交往十年才结婚的，所以其实看，看就是看我的另的先生也看蛮久了，就是我还记得每次的那个结婚周年庆，我会很喜欢一首歌，也几乎每年都要讲一次。我觉得最浪漫的事情呢，就是跟你一起慢慢的变老。同样的呢，我先生也都同样在讲一句话，就要看着我的脸。风铃最可怕的事情就是看着你慢慢变老，对他其实就是一个真的就是一起婚姻，真的就是两个人两个人，然后一起慢慢变老的过程。那这听起来是一件很浪漫的事情，但是我觉得这其实也是一个世界上真的算是一件很不容易的事情。嗯，在谈恋爱之前，我并不认识我先生，甚至不晓得世界上有这个人存在。然后两个人呢，来自完全不同的家庭背景，啊、我认识他的时候是呃将近二十岁，在过去二十年呢，他有他的家庭背景，我有我的家庭背景，然后我们历经不同的二十年，已经长出不同的样子之外，我们有不同的处事方式、不同的价值观、不同的父母、不同的家庭，不管是对生活习惯乃至于这个品味、穿着。用钱教养态度，一定是完全不一样的，不可能完不可能一模一样。那这样的两个人却要一起生活，甚至养儿育女，一起有一个家庭，然后一起慢慢变老，这真的不是一件很容易的事情，也绝对不是一个爱字就可以包容一切，因为它就是一个活生生的一个生活跟现实。所以我想要特别来分享这个婚姻的一个部分的一些心得。那我常常会提想说的是，我喜我比较喜欢用彩虹这个比喻来形容婚姻。我相信蛮多人都会觉得彩虹蛮美丽的。彩虹之所以美丽，绝对不是因为它的红色很漂亮，那就全部变红色，那也不叫彩虹。然后，呃，黄色很漂亮，那就全部就变成黄色，那那那也不叫彩虹。所以其实，就像是彩虹，我们会觉得它很美丽，正因为它彼此有七个颜色，甚至更多颜色，这样子肉眼看得到、看不到的，它是因为各种颜色共存，而且各自保留了它的颜色，所以才成成成为一个彩虹，才让人觉得很美丽。我相信大部分人都不会觉得彩虹不好看，因为它就是很美丽。因为各种颜色在一起这样子，好，所以我这边特别想要分享的第一个观点是说，无论婚姻有多久，无论你跟你的配偶先生或者是太太，不管是认识有多久，相处有多久，不管你认为他当你的另一半有多久，他仍旧永远是所谓独特的一个个体，永远不要把它变成。你想要成为的样子，我为什么会这样讲呢？嗯，我们我们人跟人相处，不要，尤其是跟所谓最亲的一个配偶，我们我们跟任何人相处，都一定会有一些看对方不喜欢、不顺眼，不管是个性啊、缺点啊、卫生习惯各方面。但是我们不会想要去改变别人，因为他们跟我们可能只是同事或朋友，但是唯独他是我们另外一半的时候。我们好像对于我们的不喜欢、不顺眼，好像会想要去改变它。所以我常常会看到，啊、呃，很多人会想要改变另外一半，尤其我比较常听到的是，身为太太的想要去改变先生，那当然就不太容易改啊。我刚刚有跟大家分享，在你们恋爱之前，是完全来自于不同的成长过程。那是一个好几年的时间呢、欸，搞不好你三十岁才认识尹先生，他过去三十年都没有参与，你却要在利用你，你却要在他成为伴侣之后就想要改变他。我觉得这基本上这个观念就会让婚姻中充满痛苦。因此，我真的觉得要一直承认对方彼此是有差异的人，嘿，然后也尊重这个差异存在。然后，因为我们如果想要去改变对方，第一个几乎都会失败，那我们就感到痛苦。第二个被改进的人也不会快乐，因为他如果知道你只想改变他，某部分意思就是说你否认我，你不能欣赏我本来的样子。然后可能有一部分是可以改，他如果自己觉得是需要修改的。但是如果有些像是个性啊，像是这种价值观真的很难改的东西，那你要一直改他，你就会发现不仅失败率高，真的就是变成一个婚姻的破口。因为他，他就是一件很困难的事情，所以，啊、呃，不要觉得一直想改变对方，甚至想要改造成你喜欢的人。那他仍旧是独特的人，即便他是你的另外一半，但是他也不不该成为你所谓喜欢。改造成你喜欢的样子，我觉得你我们当初会跟另外班结婚，大部分就是因为欣赏他本来的样子，而不是欣赏他被我们改造后的样子。我一直觉得这个是一个在婚姻里面一个很重要的一个看见。那我很欣赏一个哲学家，他叫做蒙恬。他有句话我一直一直是放在心里的。他有句话是这样说的：如果觉得自己是绝对正确的时候，其实是最需要反省的时候，他就说很多东西都是相对的，所以没有所谓绝对的存在。如果我们坚信自己是绝对的正确的时候，其实这样子一个心态，好一我我才是正确的时候，这样的心态往往就是很容易引发一些冲突跟所谓很悲惨的情形，很就像是我们现在很多的战争，人类历史上很多有面战争都是因为觉得。然、啊、我是绝对优秀的民族，我的力出发点绝对是对的，就要攻打你。好，那我就举一个啊，我在网络上可能看到的资讯，我就以这个来做举例。举例来说好了，可能会很多人会觉得说爱干净是对的，也绝对正确的。好，假设爱干净，你你认为是绝对正确的，那对于对方没有那么爱干净，你可能就会觉得说我是对的、啊，那我要修改你。可能念东念西，你就是不够干净。你这个要收，那个要要要干嘛的这样子？好，但是我在网络上看到一则资讯，给大家分享一下。他就说呢，房间呢，因为希望下的标题通常比较浮夸一点。他就说呢，房间像狗窝的人，通常会有一些优点。房间像狗窝、哦，就代表他并不是一个干净整洁的人，应该是个凌乱的人。他说呢，房间像狗窝的人呢，第一个，他的外表光鲜亮丽。怎么说呢？嗯
2: ，
1: 我也不晓得大家记不记得，我们前阵子有个立委，就是蛮光鲜亮丽的立委，他有一次晒出他的那个房间，我觉得还令我蛮震惊的哦，就是蛮乱的这样子。那他这边提特别提到说呢，像我们女生啊，要出门的时候呢，常常可能翻遍了衣柜，试穿了十件衣服，然后丢了满地，乱乱的。然后漂漂亮亮的出门，那回到家可能很累，根本也不会去整理那个堆的衣服，这样所以房间就会乱乱的。其实我觉得还蛮有道理的、欸，我自己某些时候就是会这个样子。比如说啊、呃，假设我今天有个比较正式的场合，那我可能在想，哎、欸，我今天要穿什么？然后一时想不到，我就要先试穿一下，看一下配什么配什么。那可能要出门前，可能终于打扮好了，还算是光鲜亮丽，但是我房间不可否认就会乱乱的。对，好，那就是这样子。但是我，我我可能在某些极爱干净人的眼中，就不是所以所谓非常的干净整齐的一个人。但是，对啊，但是我至少出门是光鲜亮丽的这样子。好，举例来说哈。那第二个呢，大家特别提到说呢，房间凌乱的人，他其实是很会利用空间的人。我觉得其实也蛮有道理的，因为我们。哎，就是可能我们看到东西就会去去塞去干嘛的，充分利用空间，所以看起来乱乱的这样子。好，另外呢，他说房间凌乱的人呢、啊，记忆力惊人，因为能够在乱七八糟中还能够继续的活着、继续的工作、继续的生活，势必他的记忆力不会太差。我想要说，我就觉得这就被说中的感觉，因为我是那种嗯，我的书桌没办法保持太整齐，甚至某部分我却觉得。需要有一定的乱乱，我好像是思绪好像会稍微清楚一点这样子，然后所以有时候我找不到东西的时候，我就是，尤其在紧急的时候，嘿，所以我常常说。啊、呃，我常常是被某些人，呃，常常被人家称赞说，哎、欸，风铃是个解决问题能力蛮不错的人。那我就会回答说，因为我需要常常解决我自己制造出来的麻烦，就是我看找不到东西，然后事情又很紧急，我我就得用那种很高的效率去去解决一些问题，这样就解决自己制造出来的麻烦。我只是举例来说，嗯、呃，或许房间没有这么井然有序，它有一些缺点。但是你也不可否认，在凌乱中，它仍旧有一些优点。其实啊，历、呃、史上一些蛮有名的科学家，他们都是乱的出名的哈。好，我是举这个比较报章杂志的这个新闻。所以，如果你觉得爱干净是绝对正确的，你其实就不能容忍我刚刚说的这些事情，什么房间凌乱啊，东西乱摆啊。但是它其实某部分来说，也也也有它的一些优点。所以，真的没有什么绝对的。所以我觉得婚姻中的第一个分享就是不要想要去改造对方、改变对方，甚至不要大小事都拼命的改，那真的会让彼此很痛苦。
0: 您所收听的是《爱的记事本》，我是雨林。有时候夫妻之间在满潮期，事情已经够多了，如果每件事情都还要抓得很紧的话，那就应该会不堪负荷，关系也很难好好的经营和维持。如何在某些地方放手，而某些地方又继续坚持呢？该怎么调配重心，或是转换眼光？其实有一些小技巧是可以学习的，来听听在国中辅导室有多年辅导家长孩子经验的罗凤玲老师，他给我们一些很好的建议
1: 。那第二个呢，我想要特别分享的是，啊，除了一些少数的一些所谓的什么子妇未婚呢、啊，但是在我们现在应该已经很少了。我们大部分的婚姻，大部分都是还是经过恋爱去多，就是走到恋爱。我自己也是经过恋爱，所以婚姻的源头其实是热情跟爱。因此，我想特别要分享的是，婚姻中真的不能只剩下责任。如果我们觉得婚姻就是一个责任，当然它是责任，但是就像是婚姻真的不能只剩下责任。那会索然无味，那就是没有分开而已。所以我简单的把婚姻分成三个层次。第一个呢，就最基本的就是因为有责任，因为我们是婚姻的责任，所以我被迫不能分开，这是一个。我就这样这种痛苦了。我其实想分开，但是我被迫不能分开。另外一个呢，就是在分与不分之间，爱与不爱之间，就是没有那么和乐。但是好像也没有恨到、讨厌到得分、得离婚，但是也也没有这么开心。这或许是大部分人的情形。第三个呢，就是因为爱，所以在一起，就是像当初因为爱，所以想要跟你共度一辈子，想要跟你结婚，就是回到最初的那个点。那我想说的是。婚姻不管有多久，不管你十年、二十年、三十年、四十年、五十年，只要都还活着，好，我觉得就是要努力的追求最高层次，就是因为爱所以在一起。所以当有一点点不爱的时候，彼此间有一点点好像只剩下爱跟不爱分与不分之间的时候，我觉得就要努力的继续追求爱，不管是啊去度个假也好。哦，去泡个温泉，一起吃个，把孩子放到长辈家，自己两个夫妻去度假，什么都好，就是要想办法让爱是成为，那就是婚姻里面的最重要的一个核心。我举一个例子来说好了，我记得有一个同事，他跟我说了一段话，我觉得很有道理，我也我也一直记在心里面，也努力的实践。哎，我这个同事他是体育老师，他是鼓手级的哈。他就跟我说，他觉得呢，人应该要致力成为强壮的人，就是追求自己成为强壮的人，好、哦，不是走健康是强壮。他说呢，当你训练自己成为强壮的人的时候，你有生病，那了不起，就是退到所谓的健康的人，那还是 OK 的哦。但是你只是维持健康，一旦生病就进到病人的状态了，生活生命品质就会受到很大的影响。所以他会觉得说，其实，在平常的时候，就是以追求强壮的人，好让自己的状态能够经得起生病，经得起一些状况。我真的觉得他这样讲蛮有道理的，所以我就听进这段话，我就让自己天天都努力的。运动跟就是保持，希望让自己是健康状况可以再好一点。虽然自己不晓得怎么样，但是我觉得这，我觉得他的话很有道理哈。这边也一并的分享，就像是啊、呃，身体智力追求强壮，那婚姻呢就是智力追求爱，所以在一起。当平常维持这个爱，所以在一起的时候，一旦有一些婚姻的状况了不起，就是掉到啊分与不分之间，或者是没有那么喜欢。但是，如果平常就只是在分与不分之间、爱与不爱之间那边苟且接受，好，一旦发生了一些状况，不管是经济啊、孩子教养啊等等之类的突发事件，或是长辈生病，可能就会渐渐的落到那种，好吧？那我们只差责任，那一旦责任没有了，那我们孩子多大，那我们就离婚了。其实，我觉得这是一个蛮。啊、哦，我有时候在路上靠老人家能够在一起，我还是觉得那是一件很幸福的事情。因为随着年龄变大，不管像四十岁、五十岁、六十岁，本来年轻的美貌一定没有了，那还能够欣赏你、跟你在一起、跟你手牵手的人，真的是非常的可贵，然后也需要好好的珍惜。所以我觉得真的是努力追求爱，所以在一起会让我们的这一生的婚姻是享受。不会是所谓的，嗯，不喜欢的两个人被迫生活在一起。我觉得这点是可以努力的，所以我，我我真的觉得婚姻中还是要以追求爱，所以在一起为目标。嗯，那感觉到没那么爱，那就努力的朝向爱的发展。不管是花了一点钱，或是说把这个、把这个心力、把自己手边的工作暂时放下，会努力的经营两人的关系。我觉得这些一切都是值得的。好，再来就是婚姻中有一件很大的事情，它就是从情人到家人。因为在婚姻中，我觉得很看重的是一个归属感。有一句话，就像是我觉得来说好了，郭台铭他企业家非常的有钱，他很多车子、很多房子，很有钱，可能有各种的股票什么的，然后很多的公司。但是这些都跟我没有关系啊，因为当不是归属的时候，对方这些所有的东西都跟你没有关系了。所以我的意思就是说，归属会成为关系里面一个很重要的核心。我举一个例子来说好了，为什么我们愿意去背几百万、几千万的房贷，一背二三十年？我们就一直租付房租不就好了？举例来说，还是很多人想要买房子嘛，甚至觉得买房子是人生一件很大的梦想，那就是一个归属，就是一个归属同样的道理，家要让人家觉得哦，这个地方有家的感觉，哦，这有家乡的味道，这道菜有家的味道。什么叫做家这件事情呢？变成家人到底是怎么样的一个感觉？好。有一段话一直是放在我们家的哈，我们家有一个装饰品，它上面有一段话是这样说的：家呢是一个软弱的时候被接纳的地方，孤单的时候被关爱的地方，犯错的时候被宽恕的地方，受伤的时候被医治的地方。你看，这就是家，这就是家的感觉。同样的，如果不是家的感觉是这样的。工作的地方软弱了，我们会被提醒的是不是被接纳？你要坚强啊，你要振作。没有，并不是被接纳你的软弱。那如果你是孤单的时候，讲白点，谁管你、啊？<笑>你就要自己去消化自己的孤单寂寞这样子。因为可能同事或者是其他的，比如说别人好了，他们有其他自己要照顾的、比较关注的心理，不会每个人都来关注你的孤单跟寂寞。所以其实家才会有孤单的时候关爱的地方。譬如说我今天想要说一段话，跟人家聊天好了，我不一定会去找我朋友说，但是我先生他理论上要听我说嘛，吼、哦。如果他不听我说，我我还是可以跟他抱怨一下，你都不听我说，你是不是不爱我了这样子？因为那是家嘛，因为就是一个家。当然我不能把它当成这个叫什么出气筒啊，这个情绪出发筒，但是好好的聊天仍旧是可以的嘛，吼、哦。那犯错的时候呢，家里家真的不是一个只讲理的地方，也不是什么是非的地方，它就是一个犯错，那你就宽恕他，尤其不是什么大错，甚至什么话都不要讲，就是一个允许犯错的地方，因为我们是家人。我的意思说，嗯，不要把家里搞得太严格，不要把家里弄得像劳改营这样子。回到我家真的就是大家啊、呃，工作一天。疲累一天休息的地方，不用太过的整齐，不用太过的严苛，就是一个休息的场所。它毕竟不是饭店，所以如果有人问我说家的颜色是什么，我会说是灰色的。为什么呢？因为世界上的东西黑跟白是最极端的。但是其他黑跟白中间大部分都是灰色。我想特别说的就是，其实灰色它是一个很耐看的颜色，它是模糊、比较没有压力，甚至是比较低调、比较不需要啊激起很多的那种啊高低起伏。它就是一个。比较平稳的感觉，就是一个安静的一个归属，所以我个人觉得说，如果家是以灰色来说，特别就是我想说的，它就不是一个黑白，不是一个讲道理，完全的讲道理，只讲黑白论是非的地方，没有谁对谁错。某部分来说，啊，只要没有这么的严重，就是轻轻的就带过就可以了，让大家都能够。啊、呃，比较轻松的相处，我觉得这是一个归属的一个婚姻中一个很重要的成分，就是我们回到家里，我们可以东西稍微摆乱乱，还没东西就讲瘫在沙发上，好像也可以这样子。它就是归属，就是家里不是嘛，嘿，所以这样子会让大家比较喜欢回家一些，因为就是真的是放松的地方。这这是婚姻中一个，我觉得也是一件很重要的一个成分。
0: 感谢风铃老师的分享。根据青少年的压力指数调查结果，当一个家庭父母相爱、家庭和乐的时候，就能够提供给孩子很大的安全感，让他们可以专注在课业以及追逐梦想相关的事情上面。让我们可以从一个小小的爱的行动开始，每天爱自己，爱另外一半多一点。爱来记事本节目，感谢您今天的收听，祝福听众朋友有个美好的一天。我是雨林，我们下次见。